0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit puntata numero 97 oggi usciamo un po' dall'ambito tecnologico e andiamo un po' sulla vita reale la vita reale che è quella cosa triste dove succede qualcosa che ci si fa male, ci si sente male si prende il telefono e si compone il numero di emergenza fino a qualche tempo fa il numero di emergenza era 118 adesso il numero di emergenza è 112 e vale praticamente in tutta Europa quindi che cosa succede quando c'è qualcosa che non va e dovete chiamare le, eh, l'emergenza perché un'ambulanza venga a, a, a soccorrere uno dei vostri cari piuttosto che uno che avete visto per la strada in un incidente, eccetera, eccetera. Si alza il telefono, si compone il 112, parte la chiamata di emergenza. La chiamata di emergenza a seconda della cella del cellulare alla quale siete attaccati oppure a seconda della centrale del telefono fisso dove siete attaccati dispacerà questa chiamata alla centrale operativa di competenza per esempio io ho ho fatto emergenza per una decina di anni nel territorio della della provincia di Torino il 118 del Piemonte ha una centrale operativa per ogni provincia anche se non ci sono più ma comunque la la distinzione è più, più o meno quella Ora che c'è il 112, la chiamata arriva prima a un operatore del 112, questo è un mio commento personale perché mi è parso di capire così le volte che ho ho chiamato e non mi è piaciuto moltissimo, l'operatore del 112 vi chiede un tot di informazioni e poi vi passa all'operatore del 118 che vi chiederà le stesse informazioni, quindi secondo me aver messo il 112 con un operatore che fa il dispaccio potevano mettere una, una bellissima cosa per emergenze sanitari, sanitarie premi 1 per emergenze di incendio 2, eccetera, eccetera comunque voi eh, arrivate a parlare con l'operatore del 118 dovete cercare di stare il più tranquilli possibili perché loro sono eh, addestrati a farvi le domande giuste per capire cosa è successo loro non sono lì con voi cioè voi siete per loro i... Loro occhi di conseguenza vi faranno delle domande per capire quanto è urgente la faccenda. Voi rispondete in modo sincero a queste domande senza esagerare o senza senza sottostimare quello che è successo. Diteli esattamente cosa c'è: c'è una persona per terra, eh, si, si sta muovendo. Non si sta muovendo. Voi non siete tenuti a andare a capire se il cuore batte, non siete tenuti a andare a cercare di svegliarlo perché se per esempio è una persona che ha bevuto, voi lo svegliate potrebbe avere una reazione poco piacevole. Nel soccorso la prima regola che si insegna sempre è proteggi te stesso, non hai fatto corsi di emergenza, lascia perdere. Telefona, racconta quello che è successo, se possibile aspetta lì che arrivino i mezzi di, di soccorso in modo che poi loro possano fare il loro mestiere. Voi avete raccontato cosa è successo all'operatore. L'operatore ha definito, in base a queste informazioni, un codice di emergenza che è tipicamente basato su tre, su tre parametri. La gravità, il tipo di patologia, quindi cosa è successo, e il luogo, quindi dove è successo. La gravità è più o meno come quella che voi vedete al pronto soccorso parte dal codice bianco dove non è urgente e in teoria l'ambulanza non serviva neanche, il codice verde che è urgente ma non sta morendo nessuno, il codice giallo che è un'emergenza, bisogna andare abbastanza spicci, il codice rosso è molto molto grave. Questo codice viene comunicato all'ambulanza che andrà sul posto. Come si fa a scegliere qual è l'ambulanza che andrà sul sul posto? In in centrale l'operatore... In base a dove siete voi Adesso se non erro le telefonate ai servizi di emergenza passano anche direttamente le le coordinate Sulla linea telefonica non sulla sulla linea dati Di conseguenza funziona banalmente con il GSM se avete il cellulare e avete il GPS eh, attivo L'operatore sa quali sono le ambulanze a sua disposizione e di quale tipo sono e dove sono Ora fermiamoci un attimo sulla procedura di emergenza e parliamo di come sono gestite le ambulanze. Normalmente le ambulanze sono di tre tipi eh, differenti ed escono in base alla gravità e alla necessità. L'ambulanza per il soccorso di base è un'ambulanza dove a bordo c'è personale non medico non infermieristico che ha fatto dei corsi, che è certificato, che si aggiorna almeno una, una volta Ogni sei, sei mesi sulle procedure sa esattamente come prendere le cose anche più gravi Ma non è personale né infermieristico né medico Quindi lui non vi farà mai una, un farmaco Piuttosto che lui non vi farà mai l'intubazione, per, per esempio eh, nessuno intuba se non, il, se non il medico Quindi normalmente l'ambulanza di base con il, il personale che non è né infermieristico né medico Va sui codici meno urgenti ci sono delle delle eccezioni, le le guardiamo dopo poi c'è l'ambulanza di soccorso avanzato di di base che ha oltre a due persone, normalmente l'autista e il barelliere non infermieri e non medici, ha un infermiere l'infermiere può fare farmaci, può fare terapia in contatto con la la centrale con il medico che c'è nella centrale quindi è un'ambulanza che può intervenire su cose un pochino più gravi e poi c'è l'ambulanza di soccorso avanzato L'ambulanza di soccorso avanzato ha l'autista, il, il barelliere, un infermiere e un medico Questa è l'ambulanza del servizio massimo Normalmente barelliere e infermiere è difficile che siano dei professionisti Tendenzialmente sono dei volontari Ed è sempre una discussione che facciamo con, con mia moglie Come non sia così corretto de, de far gestire un servizio di emergenza da persone che non sono... Professioniste del settore che devono intervenire in emergenza, ognuno si fa poi una idea sua. Il fatto è che senza volontari il, il, il servizio non funzionerebbe. L'autista e il brilliere portano il mezzo con l'infermiere e il, il medico. L'ambulanza è molto più attrezzata, può fare davvero tante cose, oltre che fare farmaci, può fare l'intubazione può fare una serie di operazioni che normalmente le persone che non non sono medici non non possono fare può fare terapia farmacologica e spesso capita che facendo questo tipo di terapia non sia necessario portare in ospedale il paziente questa cosa fa fa risparmiare un sacco di tempo, un sacco di energie e se il paziente sta bene è corretto che stia a casa e che non vada in pronto soccorso in più Bisogna definire il tipo di contratto che l'ambulanza ha con la centrale. Allora, per voi il servizio è tutto quanto gratis, ovviamente, ma il 118 paga le ambulanze a seconda del tipo di servizio. Ci sono eh, le postazioni che sono in H24, quindi chi prende questo tipo di appalto perché poi è una gara di appalto deve garantire che ci sia sempre un mezzo funzionante 24 ore su 24 quindi si deve occupare dell'equipaggio che deve fare i turni delle persone che devono intervenire se qualcuno de- dell'equipaggio non sta, non sta bene deve metterci il mezzo e se il mezzo non funziona deve avere il, il muletto pronto da passare non è ammesso che la centrale del 118 chiami una postazione in H24 E questa postazione dice non ci sono A meno che non stia tornando da un servizio Dove l'ambulanza è molto sporca E non può funzionare per un altro servizio Piuttosto che l'ambulanza si è rotta du- durante il servizio O cose simili Teneziamente la postazione in H24 c'è sempre Il secondo tipo di postazione è l'estemporanea Praticamente si fa un contratto con la, con la centrale Che, che, che gli si dice Senti io, io cerco di esserci il più possibile ma non ti garantisco di esserci sempre quindi può essere che la centrale chiami e eh, la postazione risponda no guarda non, non c'è nessuno a ah, a questo punto la centrale chiamerà un'altra postazione un po più lontana per mandare il mezzo se avete fatto caso in tutto questo tempo da che io ho chiamato è passato il 112 è passato il 118 si fa l'analisi della gravità si cerca l'ambulanza da mandare si chiama l'ambulanza la si manda passa comunque del tempo che è organico non si può fare in un modo diverso C'è stato un un periodo qualche anno fa che hanno cercato di mettere un un software che dava una mano agli operatori Questo software era era tarato in modo da non eh, rendere le cose troppo poco gravi E praticamente con l'ambulanza di soccorso avanzato siamo usciti su delle emerite fesserie Poi dopo lo hanno hanno sistemato ma hanno hanno fatto perdere tempo Com'è che si sceglie il tipo di ambulanza a seconda del del codice di colore di gravità normalmente bianco verde viene mandata la la base giallo rosso viene mandato o l'ambulanza con con l'infermiere o direttamente l'avanzato le uniche ambulanze che hanno il permesso di girare per le strade con sirena e lampeggianti sono quelle del 118 se sono ambulanze che fanno solo trasferimenti da un ospedale all'altro normalmente non possono usare sirene e lampeggianti solo quelle del 118 che sono in emergenza quindi l'ambulanza prende gli appunti sulla chiamata Tanto tempo fa noi avevamo dei libroni bellissimi Io, io facevo servizio in un, in un, in un paesino vicino, vicino Torino C'erano dei libroni bellissimi con per ogni via il percorso da, da fare per raggiungerla Ancora non era l'epoca dei, dei navigatori Adesso con il navigatore è tutto più, più facile Quando ho smesso io c'erano i primi Tom tom. E devo essere sincero, spesso Praticamente il TomTom prendeva segnale GPS quando ero quasi sul sul posto L'ambulanza parte, mette la la sirena e cerca di di arrivare nel minor tempo possibile Se c'è qualcuno che gli fa cenno, gli fa solo comodo Se chiamate l'ambulanza da un posto un po' po' isolato, fate in modo di essere sulla strada principale per indicare loro dove devono eh, girare devo essere sincero è sempre stata una cosa molto difficile quando si si va nei paesini nei posti difficili poi chi vive in un un posto che ha un indirizzo difficile lo sa perfettamente che è un indirizzo difficile si perde tempo molto prezioso quindi per quanto possibile cercate di facilitare l'arrivo l'ambulanza arriva fateli fare quello che deve deve fare non non siate di intralcio a meno che non vi chiedano loro qualcosa A questo punto si identifica bene qual è la patologia, cosa è successo, eccetera, e in accordo con la centrale operativa si decide dove portare il paziente. Normalmente non chiedono al parente dove vuoi che lo lo portiamo, ma lo portano al pronto soccorso più vicino e meglio attrezzato per quello che serve. Se è una patologia non tanto grave, normalmente è il pronto soccorso più, più vicino, indipendentemente da quanto sia affollato se arrivate con un codice verde e, 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 e ci sono 40 codici verde anche se arrivate con l'ambulanza aspettate su questo non ci piove in caso di patologie particolari oppure di pazienti in cura presso ospedali specifici perché con, con patologie particolari si porta nell'ospedale per esempio dove c'è il, c'è il paziente che è in, è in cura. Io una, una volta sono andato a casa di una persona di Almese, lui era in cura al Mauriziano, l'abbiamo portato al Mauriziano di, di Torino e chissà dove è un paese e dove l'altro, insomma ci siamo fatti un bel, bel giro lungo. A questo punto si aggiunge un altro mezzo che è un mezzo di aria, e l'elisoccorso, che viene chiamato in supporto per cose molto molto gravi. Quindi se c'è una una patologia grave non è detto che sia sempre un incidente, dobbiamo sfatare questo mito che chi fa il volontario va sempre nelle zone di disastro, di incidenti terribili, no, si va a a prendere il vecchiettino che che non sta bene si va a casa di, di, di una persona che è inciampata e si è fatta male l'incidente è la, è, la, è la cosa che attira di più il volontario perché fa scena ma non è sempre detto che sia così ecco. c'è l'emergenza grave allora la centrale decide di mandare un elicottero in Piemonte ce n'è uno per ogni centrale operativa viene mandato e in supporto all'elicottero viene mandato un mezzo normalmente viene mandato il mezzo di base, quindi è una di quelle eccezioni. Quando ti chiamano sul rosso, che è un codice grave in base, perché magari o ce l'ha avanzato già già fuori, o chi ha deciso in centrale operativa di di mandare il supporto aereo, l'ambulanza di base senza medico esce su un codice molto molto grave. Com'è che l'elicottero identifica il mezzo a cui sta dando soccorso? Guardandolo sul sul tetto Se voi fate caso Se se avete mai visto passare un'ambulanza E voi siete sul balcone L'ambulanza ha la sua sigla Scritta sul tetto Questo serve per l'elicottero Perché quando l'elicottero parte Gli viene detto Guarda che eh, devi eh, andare in supporto di quell'ambulanza lì Normalmente eh, noi in in valle Raggiungevamo la borgatina In un quarto d'ora di... di guida e l'elicottero che partiva da Torino era già lì che ci, che ci aspettava l'elicottero è importante, non vola di notte perché l'elicottero fa volo a vista in Italia il volo a vista notturno non è permesso perché non si potrebbero vedere i fili del telefono i fili dell'alta tensione si possono fare grandi danni si stanno attrezzando alcune aree all'interno della regione dell'elicottero dove l'elicottero può partire di notte atterrare in quelle aree lì e l'ambulanza o fa spola quindi va a prendere il personale dell'elicottero e lo porta sul posto dell'incidente oppure va sul posto dell'incidente e lo porta dove c'è l'elicottero l'equipaggio dell'elicottero è composto tutto da professionisti quindi c'è un medico, c'è un infermiere c'è il il pilota, c'è una guida alpina perché loro possono anche fare attività aeree tipo calare con il verricello, la la barella, nel caso in cui non ci sia un posto comodo dove atterrare. Una volta fatto fatto questo, l'elicottero prende e porta la persona malata nell'ospedale di riferimento. Gli elicotteri Eh, io non faccio turno da da qualche anno ma cominciavano a avere a bordo già degli strumenti di diagnostica quindi nel tempo del volo loro avevano fatto già determinati esami e li consegnavano in pronto soccorso se si arriva con l'ambulanza in pronto soccorso con un codice grave normalmente il pronto soccorso viene allertato in modo tale che l'arrivo dell'ambulanza sia facilitato anche lo scarico della barella e ci sia già una camera libera per per intervenire sul paziente tendenzialmente si fa quando c'è bisogno della rianimazione c'è un quinto codice che non si dà mai in uscita perché non si è mai certi che è il codice nero il codice nero significa che il il paziente è deceduto e normalmente l'ambulanza non porta via mai una persona che è deceduta, ma la lascia lì. Questo qui è tutto il giro della centrale operativa del 118 da quando chiamate a quando arrivano. Tenete conto che le ambulanze viaggiano sulla viabilità ordinaria, sì, possono viaggiare nelle corsie degli autobus, possono fare dei piccoli pezzi in contromano, possono passare con, con il rosso, ma non sono mezzi che devono fare le gare, di conseguenza... Se siete in un posto un po' lontano è normale che, l'am- che l'ambulanza ci metta dei minuti Ed è normale che il tempo sembra che non passi mai Quando c'è qualcosa che non va e state, a- state aspettando qualcuno che vi aiuti Un'altra cosa che è bruttissima da, da fare Mi è successo più di una-, di una volta è fare le chiamate fasulle Quando voi fate una chiamata falsa E impegnate un mezzo che magari poteva in- intervenire su un'altra chiamata vera beh quello che noi abbiamo sempre pensato è ti meriti che quando stai stai male qualcuno abbia fatto una una chiamata falsa e e l'ambulanza non arriva oppure arriva tardi ricordatevi un'altra cosa che non si deve fare mai è accodarsi all'ambulanza che sta portando il vostro parente o amico in pronto soccorso è una cosa pericolosissima per voi e per tutti quanti gli altri della strada lasciate andare l'ambulanza in pronto soccorso e raggiungetela tranquillamente dopo non è il caso di fare i matti, di bruciare i semafori rossi, è tanto peggio di stare dietro all'ambulanza non solo rischiate la patente ma rischiate davvero di farvi male bene, questo è tutto il giro che ruota intorno alle, alle ambulanze, ci sono poi tutte delle cose economico-politiche sull'assegnazione delle postazioni, le varie croci, le bianche, le rosse, le verdi. Insomma, oltre all'emergenza c'è la parte economica, perché gestire un'ambulanza, i materiali di consumo, i farmaci di qua di là, ha comunque un certo costo e quindi c'è tutto un giro di soldi sotto tutto questo. In Italia, per fortuna, se si chiama il 118, l'intervento è sempre sempre gratis. Ed eccoci qua al tip della puntata Mi scuso, la volta scorsa me lo sono completamente dimenticato Ne recupereremo, comunque ho una una coda sufficientemente lunga Il tip della settimana eh, non è tecnico in in maniera pesante Ma è tecnologico Se tutti quanti vedete le persone che ascoltano i vocali con le cuffiette Piuttosto che ad alto volume appoggiandosi All'orecchio, la parte bassa del telefono, perché, lo, perché usano solo l'altoprante. E sembra che lo debbano tenere a, a coltello vicino all'orecchio. Bene, vi svelo che se qualcuno vi manda un vocale, voi fate il play del vocale e mettete il telefono vicino all'orecchio, esattamente come se stesse facendo una telefonata il vocale viene riprodotto dall'altoparlante che il telefono usa durante la, la telefonata. Quindi potete ascoltarlo come se stesse davvero ascoltando la persona che sta parlando senza dar fastidio a nessuno e senza dover avere per forza le cuffiette. Bene, spero che vi sia piaciuta questa puntata non troppo con bit, ma un, un po' più sul, sul pratico, sulla, sulla vita reale vi ricordo che potete raggiungere i contatti del podcast sul sito pilole di beat col punto prima dell'it e lì trovate la mail il link ai canali social il link al gruppo telegram dove se volete partecipare siamo un centinaio di di persone che chiacchierano di di questi temi qua se il podcast vi è è piaciuto ditelo a un amico, a, a un parente a un collega fateglielo ascoltare insegnateli come si installano le app dei podcast e diteli guarda io ascolto anche questi altri podcast e fateli scaricare e fateli ascoltare mi sono accorto che in macchina se io ascolto podcast ho un ascolto interessante durante tutto il il tragitto se io metto la radio la metà del tragitto se ne va in, in, in pubblicità viva viva i podcast sempre se questo podcast vi è piaciuto tantissimo potete pensare a una Donazione. Sul, sul sito ci sono i link sia per, per PayPal che per SatisPay. Se compilate il form vi spedisco anche gli adesivi direttamente a casa. Bene, direi che a questo punto è proprio tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! This podcast is edited with